0: Esta é a História do Dia, da Rádio Observador. Todos os dias, uma conversa sobre um tema diferente, tratado em profundidade. A História do Dia fica disponível no site e nas aplicações para podcast às seis e meia da manhã e passa na rádio a essa mesma hora, de segunda a sexta. A História do Dia, todos os dias, um tema diferente. Já de seguida na Rádio Observador falamos de desportos. Está aí o Euro Milhões. Edição do Euro Milhões, hoje com o Miguel Cordeiro. Temos connosco -te sempre o Bruno Vieira Amaral. Miguel, olá, boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: Vamos ao tema do dia que escolheste para o desporto e uh, falamos hoje do Benfica, que é o que parece recusou 100 milhões por Enzo Fernandes.
1: Sim, está, está nos desportivos hoje, nas capas desportivas de hoje. Já circula pela imprensa que o Benfica terá recusado 100 milhões de euros por Enzo Fernandes o jogador do Benfica o melhor jogador jovem do Mundial alguns órgãos de comunicação social avançam que a proposta terá sido feita por um clube inglês sabemos que o Liverpool está na corrida 100 milhões foi a proposta o Benfica recusou a cláusula de 120 milhões nesta altura Enzo Fernandes está avaliado em 35 milhões de euros. Recordo que custou ao Benfica, no início da transferência, 10 milhões de euros por 75% do passe. O Benfica já pagou mais 2 milhões por cumprir o número de jogos no, no Benfica. Portanto, essa transferência vai em 12 milhões. Pode chegar aos 18, se cumprir alguns objetivos. Pode chegar aos 18 milhões essa transferência de Enzo para o Benfica. Sendo que, mesmo que custe esses 8 milhões, a proposta que está neste momento em cima da mesa é de 100 a de 120, Bruno Vera Amaral Achas que o Benfica vai conseguir segurar Enzo em janeiro em, em, No verão parece ser já muito difícil Mas para o final da temporada O que é que te parece? Parece-me que desportivamente o Benfica precisa de Enzo até ao final da temporada
2: certo. Seria um golpe hum, muito forte para o Benfica Desportivamente perder Enzo Ainda que possa ter lá alternativas Obviamente alguém terá de jogar, tem de entrar Mas tem? 11. Ao nível de Enzo, não tem, quanto mim, não tem. E no estilo de jogo também não tem. Sim, quer dizer, vamos, uh, nós, todos nós vimos, uh, e, e estes clubes que, que estão atrás de, de Enzo Fernandes, uhum. também viram as exibições de Enzo Fernandes pela Argentina. Uh, não, não há que enganar, é um jogador com, com uma qualidade uh, superior. Nós temos visto no Benfica a importância que ele tem tido nesta, nesta equipa do Benfica. Uhum transformou até quanto a mim as exibições de outros jogadores que estavam ali à volta e que nunca renderam tanto, claro que há todo o trabalho de Roger Schmidt, mas eu não tenho dúvidas que neste Benfica a peça fundamental foi, tem sido Enzo, Enzo Fernandes. Portanto, a saída de Enzo Fernandes, neste momento, não tem, uh, com a saída de Enzo Fernandes, não há um substituto uh, ao, ao mesmo nível. Não pode haver isto. É, é, é como uh, quase sempre acontece, se tens um jogador uh, da qualidade de, de Enzo Fernandes ou de qualidade semelhante, se sai,
1: se tiveres lá uh, alguém do mesmo nível, a pergunta é é que estava no banco. Porquê, no... Mas então, achas que a saída de Enzo é inevitável no verão? Inevitável? Eu creio que sim. E no sim, sim. inverno achas que o Benfica consegue manter?
2: Acho que o Benfica tem de fazer tudo para manter o jogador hum. E aliás, o que tem de fazer É convencer o próprio jogador Que até para ele é melhor fazer Até ao final da época Uh, continuar até ao final da época no Benfica, pelo menos, eu creio que um jogador como o Eze Fernandes tem uh, naturais objetivos, legítimos objetivos de ir claro, para uma liga maior, claro, para um clube claro. maior, uh, porque não é em Portugal que um jogador desta qualidade se vai uh, uh, realizar, tem que ser numa liga maior num clube com outras aspirações, disputa uh, a sério todos os anos pela Liga dos Campeões, mas isso também não é novidade nenhuma, Aquilo que o Benfica tem de fazer, mesmo que apareça alguém a, bater, a querer bater a cláusula, é convencer o jogador que o melhor para ele, do ponto de vista também da gestão da carreira, é não sair a meio da temporada, aguardar pelo final da época e então uh, fazer essa transferência. Porque também há riscos para o próprio jogador, apesar de toda a qualidade que o Eze Fernandes tem, apesar também de ter vindo para o Benfica e de se ter imposto logo, há riscos numa mudança uh, a meio da temporada. Uh, claro que o jogador terá confiança que se conseguirá adaptar a qualquer realidade, como mostrou agora no Benfica. É uma tem... adaptação muito rápida. Sim. Sim, adaptação. Quer dizer, nem é mais do que uma adaptação é chegar. A... Não é chegar e, 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 e transformar o futebol da, da equipa. E eu acho que aí o que o Benfica pode tentar fazer é isso. Se aparecer algum clube disposto a bater a cláusula de, hum. de rescisão só lhe resta tentar convencer o jogador e os seus representantes
1: que o melhor para ele é ficar mais algum tempo, ou seja, até final da época. É uma das dúvidas para, para o próximo mercado, mas que tem mercado, tem. Uh, muitos clubes interessados em Enzo Fernandes e hoje praticamente toda a imprensa desportiva aponta para essa proposta de 100 milhões por enzo que foi recusada pelo Benfica.
0: Vamos ao futuro onde está claramente Neemias Queta.
1: E é uh, daquelas coisas que estamos aqui à espera já há algum tempo, uh, mais de um ano. A minha esqueta assinou pelo, pelos Sacramento Kings, depois do draft do ano passado... Uh, fez alguns jogos na época passada, mas passou quase sempre pela J-League. Fez a temporada quase toda na J-League. Este ano também fez a temporada quase toda na, na J-League. Uh, este arranque de temporada esteve muito bem neste arranque de temporada, nessa segunda divisão. Vamos dizer assim, a, a divisão secundária uh, do basquetebol norte-americano onde... é a Liga de Revelação. É basicamente é isso. Basicamente é a Liga de Revelação. Não é o Universitário, não é o Júnior, isso é outra coisa. É a J-League, que é uma divisão secundária onde um, jogadores que não têm lugar na equipa principal principal. Acabam por ter minutos um, com as mesmas equipas, mas com outros nomes. Estava muito bem. Foi chamado agora à equipa principal. Já fez dois jogos. O primeiro uh, contra o Charlotte Hornets já tinha estado bem e nessa altura o treinador disse que Miasquete ia continuar com a equipa. Isso aconteceu e ontem jogou frente aos Lakers teve 10 minutos uh, de jogo frente aos Lakers, ele faz 10 uh, pontos nesse jogo, consegue 3 ressaltos, joga 10 minutos e meio, uh, assim é que foi. Um, esteve, quando esteve em campo esteve a defender praticamente o tempo todo, a defender LeBron James, que é um para nós portugueses <risos> é algo de outro mundo, ver um português num jogo da NBA a defender o rei uh, deste desporto, não o maior de sempre, vamos deixar isso para Michael Jordan, mas um dos maiores de sempre. E a uh, fazer uma ótima exibição 10 pontos em 10 minutos é, é de facto Uma ótima exibição para a minha esqueta A este nível E no final na minha esqueta falou para os portugueses Falou para Portugal E é isso que, que queremos escutar
0: Vamos Estamos ir. aí, estamos aí estamos a crescer Cada dia a subir melhor e estamos, Estou muito ansioso para poder continuar a crescer E mostrar o meu valor
1: Estamos aí, estamos aí E Namias nós também estamos aqui Deste lado, a verde, à distância do Atlântico E foi uma ótima exibição uh, Eu não tive oportunidade costumo ficar acordado durante a noite para ver a NBA. Para este jogo não tive a oportunidade de o fazer, mas hoje de manhã, quando, quando vi o que aconteceu com a minha Esqueta no jogo de ontem, de facto... Deixa-me com um sorriso na cara. Eu não sei qual é a tua opinião, Bruno Vieira Amaral, sobre o a minha esqueta, mas o
0: Bruno Vieira Amaral está habituado a talentos do Barreiro, não é? é, é do Valdo é, Moreira, é, é. É. Moreira, precisamente
2: somos os dois do Val da Moreira. Eu e o minha esqueta, ele um bocadinho mais famoso, <risos> um bocadinho, <risos> um bocadinho mais enquanto. famoso, por enquanto. Uh, mas claro, é uma, é uma grande alegria, independentemente de, 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 da origem dele. Uh, o que interessa é, um, é, é é o que ele está a fazer, Sim. está a fazer história e, e tem uma personalidade uh, Fortíssima Porque é preciso ter uh, uma personalidade muito forte Porque ele chegou à NBA uhum. E para quem está de fora Quer dizer O, o mais difícil estava feito uh, Já tinha chegado ao topo do mundo Mas... Este tempo em que ele está no Sacramento Kings Tem mostrado que é preciso mais trabalho É preciso uhum. paciência e ele tem muita concorrência e ele tem... e ele tem demonstrado essa paciência Houve uma Verdade. pergunta que os jornalistas lhe fizeram depois do jogo Sim. Como é que ele uh, lidava com o facto
1: de lhe pedirem coisas muito diferentes Sim, na Geli ele tem um papel muito mais importante claro, na equipa
2: lá, E ali passa por uma realidade completamente certo. diferente E o que, o que se vê é que ele já uh, interiorizou Uh, esse papel que, que, lhe, que lhe é pedido
1: é completamente diferente e tem de se adaptar a isso. E e ele tem, tem, de uma expressão, seu, ele tem uma expressão nessa resposta em que ele descreve o jogo que tem na NBA uh, e aquilo que lhe pedem na NBA be e ele termina, ele termina com essa expressão: I just need to be big. E, ah. e de facto é um monstro, não é? Minha claro, claro. É, um monstro, é, um monstro é isso que E é um monstro de personalidade, porque sim, é sim.
2: preciso ter. Uh, uh, muita paciência, é preciso confiar também muito no, 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 no talento que se tem e no trabalho que se faz claro. para não desanimar porque isto não é chegar, ver e vencer é preciso muito trabalho, é preciso esperar pela oportunidade, ontem foi mais uma oportunidade e que ele aproveitou e esperemos que tenha mais oportunidades e que consiga aproveitá las
1: É isso, vamos esperar que sim uh, mas o treinador já prometeu que Namiz vai continuar na equipa principal vai ter tempo de jogo nestes 10, 15 minutos por jogo para poder também descansar uh, da Manta e Sabonis. E, portanto, vamos ter mais Anemias uh, nos próximos jogos. E é isso que, que todos queremos.
0: Vamos então à memória do e Zidane ganhou a Bola de Ouro há 24 anos.
1: 22 de dezembro de 98, depois de conquistar o Mundial com a seleção francesa. Era o astro das Juventus. Era um dos melhores jogadores da altura, é um dos melhores de sempre, é inegável isto. Não o colocamos, é difícil colocá-lo no patamar de Messi, Ronaldo, Pelé, Maradona, Cruyff, mas não é assim tão difícil, está muito perto de todos estes. Não marcou tantos golos como os nomes que eu acabei de referir, mas nos 797 jogos que tem na carreira. Sempre que Zidane tocava na bola, quem estava a ver parava e dizia agora é, agora é momento de ver o que é que ele está a fazer. E, e o resto do jogo não interessava. Zidane, e, e a memória que eu tenho de Zidane era precisamente esta. Quando Zidane tocava na bola, para tudo, eu estou a ver o Zidane. Ele passou para alguém, ok, estou a ver outro. Mas quando era Zidane, para tudo. Porque a bola nos pés deste, deste senhor cantava e ele ganhou a bola de ouro. efetivamente, neste ano, depois de fazer, claro, um, um ótimo Mundial, e de ser astro nas Juventus Não tinha números de golos Como nós vemos de Messi ou de Ronaldo Sim, mas também
2: terrenos diferentes
1: Claro, 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 claro.
2: E, e nesse Mundial, o Mundial até Não, não é um Mundial fulgurante para, para Zidane, é um bom Mundial Marca Sim. depois dois golos na final marca. Mas não é um, um Mundial Estratosférico de, de Zidane Como por exemplo foi agora O de Messi, foi o de Maradona Foi o de Romário em, em 94 mas foi o suficiente. Ela era a grande figura da
1: seleção francesa. Foi o suficiente. Vamos para... até pôr: se, se a França tem ganho este Mundial nos penaltis, Mbappé talvez tivesse uma figura mais preponderante neste Mundial neste... que Zidane. E,
2: em exatamente. Certo. Aliás, eu acho que o melhor Mundial de Zidane é em 2006. Certo. Que depois fica manchado por aquela claro. situação final e por não, não, ter, não ter vencido esse Mundial. Mas. Do... Hoje é fácil nós olharmos para o que o Zidane fazia em campo e uh, desfrutarmos, uhum. mas na altura é bom lembrar que nós, portugueses, estávamos numa relação difícil Sim. com o Zidane. Isso que é era, outro aspecto. Que era o, era o grande arquirrival, era o arquirrival de, de Luís Figo e que, por duas vezes, destruiu o sonho da, da seleção portuguesa Verdade. e havia alguma má vontade, lembro-me disso... do, do em nosso... 2006, como referias. Exatamente, uh, do, da parte dos portugueses em relação... A equipa de França e, claro, a Zidane, porque tinha este hábito, este mau hábito de nos destruir uh, os sonhos, e muitas vezes não reparámos uh, ou, ou não desfrutámos tanto quanto podíamos ter desfrutado de um jogador. Para mim, uh, é, de facto, está no, no, no lote dos melhores de sempre. E hoje, claro. ainda hoje de manhã, estava a ver algumas imagens de Zidane, destas, uh, a seleção das melhores imagens de, uh, do jogador, e é extraordinário, de facto, aquilo que ele fazia, um, a forma como ele dominava o meio-campo, ah, como acelerava, como, como driblava, era extraordinário, um dos melhores de sempre, sem qualquer
1: dúvida, e creio que esta foi a única só bola de que ganhou. Era, um. era isso que eu tinha para rematar, só tem uma. 98 foi única, depois ganha rival ganha Luís Figo, michael owen Ronaldo, Nando Shevchenko, mas Zidane não volta a ganhar. Uh, foi este ano o, o melhor dele para a bola de dor, apesar de para mim, os anos da Real Madrid dele também foram muito bons. Aquele é gol na geros.
2: final de 2002 Incaído, da Liga dos Campeões, contra mas não o
1: Bolador. Balador não voltou a ganhar. Foi o melhor em 98. E um, pronto, estamos aqui a dar essa memória. Foi a uh, 22 de dezembro de 1998.
0: Está feito o milhões nesta quinta-feira com a edição do Miguel Cordeiro. Miguel. Boas festas.
1: Boas festas. Rádio